0: ¡Hola, hola! hola y bienvenidos a un programa más! El podcast aquí por el canal de NFL Latino, tanto en Spotify como en YouTube u Apple Podcast! Tenemos primero que disculparnos por el, eh, la semana anterior, no pudimos tener podcast, esto de eh, pues, estar desde la casa ha sido... Un tema de, de muchos problemas. No, de, ¿Sí?
1: decirle la verdad a la gente, Bruno, decirle la ¿Sí? verdad a la gente. Decirle que andabas en la playa descansando, disfrutando de no, tus no, vacaciones. No. Desca decíle, no.
0: Descansando no, eso sería mentir. Estuve 15 días en, en lo que se conoce como la playa aquí en Costa Rica y no toqué el mar ni una sola vez. Es más, la piscina solo la toqué dos veces y fue un domingo. Entonces, decir que estuve eh, de ocasiones es, es mucho, es
1: muy, ojalá. Bueno, yo no sé, la, yo, te, yo te doy un toque bronceadito, la verdad, Bruno, yo no
0: sé. Si no salí el cuarto, está muy difícil, simplemente lo que pasa es que el, la señal de internet de allá, de, del lugar donde estaba, pues, era realmente trágica. Entonces, por más que pudimos, bueno, si vieron el programa NFL Latino, las primeras, antitos de la primera semana, podrán ver que me queda pegado. Pues era eso, básicamente. Pero entonces, una vez dada la disculpa, y reafirmar que no estaba en vacaciones, simplemente estaba en el lugar donde muchos vacacionan, podemos dar inicio al podcast de este de, de esta semana. Sergio, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, primero, que he dicho que ya empezamos otra vez la temporada, la sí. verdad es que, uff, o sea, en este momento ya... Ya todo mi cuerpo irradia felicidad y irradia alegría. Siento una vibra, Bruno, aquí, yo no sé qué que es algo diferente totalmente. Y un saludo a todos ustedes que nos ven y nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muy feliz de estar aquí con vos, Bruno, nuevamente, después de varias semanitas ya de habernos, de habernos perdido, de que vos nos dejaste ahí en la playa, no, tomándote no, tus buenas no, no, niñas bien. coladas. Pero bueno, este. Sentimientos encontrados: sentimientos encontrados de semana uno pero ya lo, ya, lo vamos a, ya lo vamos a hablar, especialmente con mi equipo. Ese es el spoiler que doy.
0: Sí, el, el, el tema es que dentro de lo raro que, hace, que ha sido este 2020, lo bueno y lo normal es que la NFL inició cuando debía. El tema es que inició con resultados sumamente right. extraños.
1: Entonces, propios de un eh, 2020.
0: Pro, no, propio, propios es poco. O sea, el 2020 engendró estos resultados Ahora bueno nos toca hablarles. Para hacer esto Sergio y yo traemos tres conclusiones buenas que nos dejó eh, semana uno y después vamos a dar tres conclusiones malas y cómo, cómo pensamos que esto puede desembocar en el resto de la temporada. Posteriormente evidentemente tendremos sus preguntas y vamos a ver qué nos traen hoy. Pero Sergio dame tu primera conclusión buena. Bueno
1: mi primera conclusión buena aunque me duele toda el alma eh, tengo que irme con los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers eh, creo que que callaron muchas bocas, incluyendo la mía, eh, con lo que hicieron el domingo en Minnesota vamos a ver empecemos bien, yo creo que la química en sí de Green Bay no está tan mala como todo el mundo pensaba yo creo que, que las cosas, a pesar de que no se hicieron bien durante la temporada, o durante el offseason perdón eh, yo creo que, que se mostró tal vez la madurez si se puede llamar así de Aaron Rodgers y, y en realidad lo, lo vimos, inclusive, semanas antes de, de iniciar la temporada en donde él estaba diciendo que parte de su, de su legado es enseñarle a los demás cómo jugar bien o cómo ser un buen coreback. Y obviamente se refería al caso de, de, del nuevo coreback, novato Jordan Love, ¿verdad? Entonces, creo que a pesar de que faltan muchas piezas, faltan mucho equipo en, en, en Green Bay y todo lo demás, eh, yo siento que, que la actitud que ha tomado eh, Aaron Rodgers y los Green Bay Packers ha sido la correcta, lo demostraron muy bien eh, con Minnesota, pasa que lamentablemente me duele mucho decir eh, Aaron Rodgers nos tiene la media puesta, sabe perfectamente cómo ganarnos, cómo pegarnos y fuerte. Eh, y, que, y, y que sí, yo creo que inclusive eso es un mensaje no solo para la NFC es eh, norte, sino también para toda la NFC, en donde... Nos, nos damos cuenta que a pesar de todo lo malo que pasó en Green Bay, Green Bay va a estar ahí y Aaron Rodgers va a estar ahí. Y Aaron Rodgers es de los mejores eh, corebacks de esta liga, aunque nos pegue dos veces. <risa> no, el,
0: el, el tema con Green Bay, yo lo de Aaron Rodgers siendo, eh, pues, tomándose de una manera pues, más aceptable esta, esta selección de, de Jordan Love, lo de venir desde hace rato, que estamos viendo pues, que ha sido muy ameno ¿verdad? el trato de él con Jordan Love en los entrenamientos y demás. Creo que es lo que él siempre quiso, Brett Favre, que Brett Bradford, eh, Favre Bradford nunca le dio, ¿verdad? Entonces, ahora es como su oportunidad para pues, dar este, dar este, este paso también en su legado. Pero mientras tanto, eh, Aaron Rodgers sigue siendo Aaron Rodgers y será muy buen compañero de Jordan Love y todo lo que quieras, pero en, en el emparrillado es un asesino. Y, y eso fue lo que pasó Mató a Minnesota Si sí voy a decir que yo no estoy tan convencido De Green Bay en el sentido De que si vimos por ejemplo el primer cuarto Tuvieron eh, Un primer y gol, segundo y gol, tercer gol, cuarto y gol Básicamente en, Pues a dos, tres yardas de, de la zona de natación Y como se sabe que solo tiene dos armas Como se sabe que solo son Aaron Jones y Davante Adams Le costó evidentemente Si Aaron Rodgers ya prende, alzas de nivel Hay poco o nada que hacer pero, no, hecho,
1: de hecho, ojo de con, dudas, ¿sí, no? con con Allen que ante la falta de, de receptores y pues, eh, se vio una muy buena eh, tercera opción, ¿verdad? Para Aaron Rodgers en Minnesota el domingo.
0: Sí, fue una, fue una muy buena vía escape, eh, pero cuando hablamos de peso, ¿verdad? No, 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 obviamente,
1: no hay que compararlo a, a Adams y a, y a Aaron Jones, jamás, pero pero de ahí es que es lo que hay ahorita es con, lo que tenés,
0: con, con lo que tenés estás haciendo, eh, sacando el mayor provecho eso eso sí es cierto eh, Aaron Rodgers jugó de manera pletórica eh, después Minnesota intentó Adam Thielen volvió a ser Adam Thielen eh, Kirk Cousins puso un par de pases muy muy buenos para, para precisamente Thielen pero pero sí no les alcanzó ya el juego estaba bastante decidido eh, mi primera conclusión buena, Sergio, Sergio ojo. Sergio, es, opa. Perdón, es que la palabra que, que voy a decir termina con A. y es Minshu Mania. Mania. está sí, ya me lo imaginaba. imaginado. Mania está <risas> viva. Minshu está activa. Mi bigote mágico llegó y puso un show ante los Colts. Solo falló un pase. Tuvo tres pases de touchdown. ¿Quién carajo tiene más pases de touchdown que eh, pases incompletos en un partido? Minshu. Minshu los tiene. Este equipo lo teníamos todos, al menos muchos, ganando menos de 3 o partidos. Y a los Colts los tenemos muchos, como incluso ganadores de la AFC Sur. Y llegó Minshew y dijo, no me interesa. Se fue Lionel Funet, no me interesa. Voy aquí a producir. Y eso fue lo que hizo. No tuvo muchas yardas, tuvo incluso menos de 200, pero fue efectivo. Eso es lo que necesita un equipo en, en su mariscal. Que sea efectivo, que sea preciso, que no entregue el balón y que de paso te ponga varios fases de anotación. Mishu, con su nueva hincha, con su pelo largo, con su bigote mágico, sigue activo y yo estoy contento, estoy feliz. Además lo tengo en una de las ligas de fantasy y vaya si me hizo puntos. En la otra lo dejé sentado por Drew Brees
1: y no, fue
0: terrible, me hubiera hecho más cuentos de
1: <risa> De hecho, te tengo que reconocer algo, me gusta más el look de Minshu del año pasado que este, pero bueno, eso es otro... Eso es otro tema. No ah, Minshu puede hacer este
0: puede hacer lo que le dé la gana mientras no no, sé no, no todo viendo.
1: bien todo bien o sea yo, yo sé que es este uno de tus uno de tus queridos del emparedado y eso no lo voy a eso no lo voy a este, discutir con vos no y de hecho como decías vos eh, eh, parte de las del contexto de las o de las cosas buenas que dejó Minshu fue ese nivel tal vez de, de, de seriedad en el sentido de que de que okay, estás con un equipo que está súper este, necesitado de talento por todas las líneas eh, y que aún así pudiste eh, prácticamente tener un partido perfecto en donde solamente fallaste un pase. Y, y pues, o sea, eso dice tal vez el carácter, ¿verdad? El carácter que, que eso sí lo ha demostrado eh, Minshu desde la temporada pasada. O sea, es, es un coreback es un que a mí que a mí también me gustaría tener si no tuviera tantas opciones, ¿verdad? Y, y yo bueno. creo que, que, que el desarrollo que el desarrollo de Minshew eh, puede ser bastante bueno. Ojalá, ¿verdad? Y que Jacksonville tal vez le ponga un mejor equipo ya en los años venideros, si no es que sean por Trevor Lawrence. Aunque realmente, te voy a ser sincero, eh, si tiene una buena temporada y si le siguen ganando, o si siguen llevándose buenos partidos como este, no creo que vayan a tener la posición 1. Entonces, este, eh, yo creo que Trevor <risa> Lawrence no va a ser la opción, ¿verdad?
0: Minshew está consciente de aquel que tiene que ganar partidos de él porque es su chamba, ¿verdad? Porque si queda a Trevor Lawrence, eh, pues no hay otra. También tengo que reconocer y... Eh, no, eh, le, le, le ganó a la, la chamba, chamba, le le chamba,
1: le ganó la chamba a el año pasado. Sí. Ahora sí, se sí. lo va a ganar a Trevor Lawrence prácticamente.
0: Y eh, antitos de que empezaron los partidos eh, don Sergio Gómez criticó fuertemente en el grupo que tenemos con, con Alonso a, a Gunner Minshew. Yo nada más le dije que había hecho 21 touchdowns y seis intercepciones ya empezó tres y cero así que en serio discúlpese con Minshewmania porque aquí 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 no podemos tocar a Gardner Minshew
1: yo, yo yo te voy a ser sincero Bruno y esto también va para va para Alonso yo hace digo tantas babosadas en ese grupo que yo ni siquiera me acuerdo que le dije a Minshew <risa> pero bueno disculpa aceptada si fue algo que, que no que que no fue propio verdad pero bueno ahora que hablamos de la nueva generación de la NFL y todo lo demás de hecho estos dos que vienen son, son la próxima generación que realmente a mí me encanta cómo se está viendo la NFL aquí a, a cinco años y los, y los cambios de nombres que se están dando dentro de la liga. Y cómo no, eh, que con Joe Burrow, Joe Burrow, a pesar de haber este, eh, perdido ante, ante, los, ante los Chargers el domingo en Cincinnati, prácticamente, o sea, la, la derrota fue por el pateador, que me dolió mucho. Y <risa> bueno, me, o sea, yo, yo tengo sentimientos encontrados ahí, voy a hacer una pequeña pausa, porque lo tengo en, en el equipo de Fantasy, eh, pues obviamente mío. Eh, ok, tengo sentimientos encontrados porque me enojó mucho, a pesar de que ya había ganado el partido con, con Alonso, sin embargo, o sea, al, 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 a, la misma, a la misma vez estoy como, ay, por favor, que esté bien para el domingo, porque, porque no hay muchas opciones de pateador, ¿verdad? Y que lo diga, y que lo diga Bruno, pero bueno. Ahora, hablando de, de, de Burrow o sea, la, la actuación que tuvo bueno eh, eh, Tier, ¿verdad? En, en Cincinnati contra los Chargers fue algo muy digno de, apre, de apreciar y que, y que le mando un mensaje a la, a la liga, porque, ok, plantársele en tu primer partido a un equipo como los Chargers, a una defensa como los Chargers que pega duro y que tiene una muy buena secundaria, ok, eso no lo hace cualquiera. Y, y, y realmente también, o sea, así como hablamos de Minshew y, y, y el equipo mermado que tiene en Jacksonville, o sea, Burrow tampoco va muy atrás, es un equipo que eh, tiene muy pocas piezas y, y cuando tenés piezas te, te, te fombolean el, el ovoide, que eso fue el caso de, 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 de John Ross eh, en varias ocasiones, pero bueno, este, la verdad es que yo creo que que como dijo, y de hecho voy a decir, voy a decir algo que, que mencionó eh, Alonso el, eh, el domingo, que yo quiero, yo quiero que, que Burrow tenga éxito en, en la NFL, y yo considero que él tiene la sangre para hacerlo, tiene la actitud para hacerlo, o sea, desde, desde que está en el SU lo hemos visto, entonces yo sí considero de que hay que tener muy bien a Joe burro eh, eh, con las vistas puestas, ¿verdad?, para todos esos años que vienen, y, y, y es bastante de admirar, a pesar de, que, a pesar de que no haya ganado el domingo, la verdad es que la, eh, la actitud y, y la forma de juego como, como lo hizo el domingo, o sea, o sea fue, algo, fue algo que, que, que notó, ¿verdad?, en, en, en la liga.
0: Vamos a ser muy honestos, el, el, el partido de Joe Buru no fue espectacular, también hay que ser muy claros. Pero, esa, pero muy vea que tenés enfrente,
1: ¿verdad? Sí.
0: sí, exacto, fue una muy buena defensa, y aún así mantuvo al equipo con vida, anotó por tierra, pues se movió mucho por tierra, que es algo que tal vez no es lo primero que uno, que uno piensa eh, pues cuando, cuando piensa en Joe Burrow, aunque sabe que uno pues, que es, tuvo mucho scramble y demás en el S.U., no lo ves como, como un, una verdadera arma corriendo, pues demostró que sí está. Me gustó mucho, Sergio, el, el playbook ofensivo que mostró Cincinnati, Creo que Zack Taylor ha hecho las cosas bien. Ahí al menos le va a dar beneficio a la duda. Me gustó eh, la conexión que tuvo con, con AJ Green, que obviamente va a ser eh, pues, su, mejor, su mejor arma. Eh, Joe Mixon va a producir en su momento. Eh, Giovanni Bernard es un, un buen corredor también. Eh, vamos a ver cómo funciona con Joe Ross, con, con Boyd, con T Higgins, que casi, casi no tuvo opción. Pero él tiene las armas. Simplemente es ver cómo se puede ir acoplando esa, esa línea ofensiva y mientras más tiempo le den a Burrow, Cincinnati puede dar un, un par de campanadas. Yo, yo quedé muy convencido con Burrow después de ese último drive. Eh, lamentablemente Randy Bullock pues, se, se acalambra en plena patada o lo que sea. Eh, pues, y, y las la, y la hamburguesas,
1: eso es lo que causa. Sí,
0: sí, pasadito de peso. Eh, Randy Bullock, pero, pero bueno, Joe Burrow te, te llevó hasta allá. Literal fue toda la cancha. Además de que conectó el pase de, de Touchdown con E.G. Green. Lamentablemente E.G. Green había hecho una, una interferencia ofensiva. Pero, pero básicamente el tipo hizo su trabajo, a ver Cincinnati, Cincinnati te va a dejar eh, te va a decepcionar en algún momento lamentablemente para Burrow para fue en ese final pero Burrow deja muy buenas sensaciones y eh, creo que Cincinnati está en buenas manos Cincinnati está en muy buenas manos hay que darle un par de añitos para verlos bueno, si hacen las cosas bien también en el costado ofensivo eh, y, y pues vamos a ver qué, qué nos trae mi segunda condición buena Sergio es eh, Seattle Seahawks, más específicamente obvio, Russell Wilson que lanzó cuatro pasos de touchdown, fue impecable, y creo que, eh, bueno, lo habíamos hablado nosotros en nuestro podcast sobre, sobre los MVPs y demás, los posibles MVPs creo que Russell Wilson, desde la semana 1 nos está diciendo, vayan, vayan apuntando ese nombre, porque ahí voy a estar, ¿verdad?, o sea, es, lo, lo que hizo Russell Wilson fue realmente genial, eh, el, 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 el pase de Tolson que le hace Metcalf es un, es un poema y fue en una cuarta oportunidad, entonces este tipo no se cansa de hacer y de superarse a sí mismo, entonces yo, bueno, yo tengo a Seattle en, en el Super Bowl, los que no lo sabían pues vayan y vean las predicciones del Super Bowl del equipo NFL latino en, en YouTube pero si yo, yo tengo a Seattle ahí y los tengo muy arriba, Russell Wilson también lo ha dicho es mi mariscal favorito, entonces verlo así y ver a Seattle, ver a Jamal Adams consiguiendo capturas me parte un poco el corazón, pero por el otro lado me alegra de que, de que esté en un equipo que vaya a competir. Eh, Seattle me deja un muy buen sabor de boca. Yo sé que le hacen muchos puntos, pero fue en, fue en tiempo muerto. Matt Ryan te pone puntos en, en tiempo muerto. Ya eso es pues, cosa, para mí es, no, no, no hice indicación de nada. En, mientras el partido estuvo, pues con tiempo Seattle fue bastante superior. Y después que Matt Ryan pues, acumule puntos para los que lo tengan en fantasy. Pero eh, me alegra mucho, me, me gustó mucho el funcionamiento de Seattle.
1: Este <risa> sí, de hecho, de hecho, yo así te lo digo porque ya voy a pasarte el tema. Este, yo quiero ver a Llamada Adams intentando eh, taclear a, a Cam Newton el domingo. Cam Newton tuvo una, una, o sea, de un campanazo eh, también el domingo pasado contra contra Miami. Ahora, ahora van para Seattle en el Sunday night. Eh, pero sí, voy a, o sea, a, había visto pocos jugadores motivados como Jamal Adams en, en semana 1 en su debut como como un equipo eh, y, y la verdad es que yo quiero ver, quiero ver qué es lo que tiene que, para ofrecer o sea, lo, las cualidades las tiene, es uno de los élites en su posición, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con, con Jamal Adams y mi último este, Bruno y es lo feliz que yo me siento que Andre Hopkins se haya ido a ese infierno de Houston con uh -huh. con Bill O'Brien que le demuestre a Bill O'Brien de lo mal que hizo eh, Llevándoselo, uh -huh. o oh, más bien este, Deshaciéndose de él Y, y, se hizo saber, y Twitter, verdad No, sí, de hecho hasta se lo hizo saber, Y yo estaba este, pues, muertísimo De risa ese, con ese tweet <risa> Pero bueno, o sea eh, La conexión que hizo K-1 y, y de Andrew Hopkins Desde semana uno, ok, muchos hablaban de eso Inclusive, de cómo iba a ser la química Entre ellos dos, que si iban a, que si iban a funcionar bien Bueno, pues esa química dio eh, 14 recepciones para 151 yardas. O sea, qué mejor química que esa desde de semana 1. O sea, entonces, ¿Y, y, ante, y antes, y antes eh, no, 16. 16 targets. Bueno, fallaste dos. O sea, y antes. 15. No, sí, por supuesto, por supuesto. Y ante unos San Francisco 49ers que no es cualquier defensa, ¿verdad? Tampoco la que la que, la que enfrentaste el domingo. Entonces, ok, yo quiero seguir viendo a estos muchachos. Yo estoy súper, pero re contra mi metidísimo en este tren. Eh, de hecho, quiero ver, quiero ver qué es lo que en contra Washington, porque, ok, Washington no es el mejor equipo, pero quedó mostrado del, del talento que tiene en esa en ese front-seven. Eh, entonces, quiero ver, quiero ver qué, si, si le permiten, ¿verdad? Eh, moverse tal vez con tanta movilidad como lo hizo k Wan el domingo. Pero bueno, o súper sea, metido, súper metido soy y que ojalá Bill O'Reilly es, se esté comiendo las uñas cuando este, pierda. <risa> Eh, los puestos de playoffs por un partido y que sea por culpa de todo lo que hizo en, en eh, de o sea, por todo lo que hizo ya este, deshaciéndose de Andrew Hopkins
0: sí, bueno voy, voy a ser voy a abogado del diablo un poco aquí, David Johnson tuvo un muy buen partido, eso no lo podemos negar no es de Andrew Hopkins por supuesto pero David Johnson al menos como que he escuchado las cosas que se dicen y dijo bueno, vamos a poner un buen partido eh, yo no puse Arizona porque sabía que vos lo ibas a poner, pero evidentemente tenemos que hablar de Arizona. Recuerden que yo tengo a Kyler Murray como mi segundo candidato MVP, recuérdenlo. Este tipo con DeAndre Hopkins, estamos hablando que solo con DeAndre Hopkins hizo 150 yardas, ¿verdad? O sea, después, el, la, eh, el touchdown que hace por tierra es una velocidad eléctrica me da mucho miedo porque es un tipo flaquito, es un tipo chiquitito y, y, si, y si me lo golpean, tengo que admitir que, que si tiembla un, <risas> un poco pero bueno, si sobrevivió a San Francisco le tengo fe eh, Kyler Murray tuvo un partidazo me gusta como Cliff Kingsbury ha estado, ha estado pues manejando, manejando esta ofensiva, eh, hay una jugada en especial, la de Larry Fitzgerald bueno, es de Andrew Hopkins el que hace el, el, la recepción, el casi no queda tiempo eh, casi no queda tiempo de Andrew, eh, Larry Fitzgerald literal le, le arrebata la bola para, y pone todo en orden para que Kyler Murray pueda soltar el balón para luego el y conseguir tres puntos más ese es Larry Fitzgerald, ya no será el mejor receptor de la liga pero es un líder, es un capitán, es alguien que tiene un IQ impresionante y es alguien que como segunda opción va a estar más que muerto de risa y, y a mi Arizona eh, realmente le, le, les tengo cuidado yo no los metí en el comodín en mis predicciones y, y creo que me estoy arrepintiendo, porque fue una decisión que de verdad me costó. Y al final dije, bueno, eh, y, y bueno, me decanté por otro más. Pero, pero no, Arizona Arizona está jugando bueno está jugó el primer partido muy bien. Y pues bueno, este, ¿qué puedo decir? Yo nada más quiero volverles a ver. Es, va a ser interesante contra esa línea defensiva de Washington eh, que castigó bastante a Wentz. Sin embargo, pues Murray es aún más móvil que Wentz. Entonces hay que ver cómo, cómo, cómo empieza ahí el, el, el pareo. Eh, mi, última, mi última conclusión, buena Sergio, son los Pittsburgh Steelers. Eh, Saquon Barkley es uno de los mejores 3-4 corredores de la NFL, creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Creo que nadie eh, me va a decir, no, no, que Saquon no, tuvo menos 3 yardas. Giants, los Giants estuvieron en yardas negativas por tierra, así de buena es la defensa de los Pittsburgh Steelers pero eso ya lo sabemos, ya sabemos que es muy buena por tierra, ya sabemos que es muy buena por aire, ya sabemos que la defensa es élite Lo que a mí me alegra es que después de un primer cuarto un poco pues ahí tambaleante, evidentemente lleva más de un año de no jugar, pero después Big Ben Roethlisberger demostró que con él este equipo puede ganar y puede ganar Holgado. Eh, creo que el marcador incluso se queda corto, Chris Boswell falla una patada de, de punto extra más. Eh, a, a Big Ben James Conner que James Conner podría estar él solo en lo malo, pero prefería hablar bien de los Steelers. James Conner está perdiendo su, su, su campo, ya se lesionó además. De hecho, Snell no lo, hizo, lo
1: hizo muy bien, lo hizo muy S bien.
0: Snell tuvo más de 100 yardas, entonces, sí. eh, dicho sea paso, yo en mi fantasy ya voté a Conner y, y estoy poniendo un waiver, ojalá todo se eh, El hecho es que con, con Big Ben, eh, Sergio, Juju volvió a ser Juju. Deontay Johnson, que tuvo un error ahí con equipos especiales, pero después... no hasta, Johnson, hasta James Washington, digamos. James Washington tuvo un gran partido. Estamos viendo que la ofensiva de Pittsburgh realmente estaba en manos el año anterior. Y que Roethlisberger, a pesar de ya no ser el, un, un mariscal así como que recontraélite, todavía tiene un brazo recontrafino. Y este Pittsburgh a mí me emociona. Eh, me encanta ver esa defensa, pero me encanta poder ver que la ofensiva va avanzando y va, y va facturando. Y entonces yo lo veo con unos ojos tal vez un poco más llenos de lo que debería, puede que sea presa el momento pero me gusta, me gusta Pittsburgh, me gusta cómo se mostraron, yo sé que los Giants tampoco son un gran equipo pero aún así de hecho me que
1: lo que presentaron, los, los Giants, o sea, los Giants un equipo sí, que... Creo,
0: creo que los Giants dieron más de lo que uno esperaba que fuera más, a, a pesar de que tuvieron a su principal arma pues totalmente nulificada eh, pero pero más allá del crecimiento que nos mostró Daniel Jones, eh, yo creo que Pittsburgh nunca estuvo en peligro de perder este partido. Y creo que Pittsburgh va a ser un hueso muy duro para cualquier eh, franquicia que, que pues lo
1: sea que sí, no. no yo, yo tengo una opinión un poco dividida sobre eso, porque yo sí es que me, me, me cuesta ver que Big Ben vaya a durar mucho en esta temporada. Eso es ¿No? un tema. Es un tema. Y, y además, y además de que, y además de que es eh, en este, en este encuentro se perdieron varias piezas por lesión de, de la línea ofensiva. Vamos a ver cómo cómo evoluciona eso. Sin embargo, ok, digamos de los pocos corebacks, Bueno, obviamente todo el mundo necesita protección en esta liga. Sin embargo, esos corebacks que yo sí necesito que estén bien protegidos, mm -hmm. además de Brady. Es, es Big Ben, pero Big Ben es más por un tema de que no se me muera ahí en, en, medio, en medio partido, digamos, entonces eh, en el primer contacto eh, empezó a renquear eh, y yo... Sí, exactamente, exactamente o sea, eh, pero bueno habrá que ver qué es lo que pasa con, con Pittsburgh la verdad es que sí, definitivamente es, es otro, es otro Steelers cuando cuando, cuando está Big Ben eh, lanzando, lanzando los pases de hecho lo que me encantó fue ver a es Smith-Schuster feliz de la vida <risa> parece parece como que si le como que si le hubieran devuelto al mejor amigo después de que lo hayan sentado ahí del otro lado de la clase <risa> pero pero bueno sí eso, eso es lo que pasa te voy a proponer algo eh, Bruno ahora que vamos con los con los negativos te parece si los decimos en fila sí, y y, y, que, y que vos y que vos digas tu opinión acerca de los de los míos y que vos digas los suyos en fila y que y que y que yo diga la opinión sobre sobre y pues lo y obviamente, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué?
1: Entonces, vamos, vamos fugaz. Pues obviamente, si Green Bay tuvo un gran partido, pues obviamente eh, yo tengo que perder a Minnesota con el dolor de mi alma aquí. ¿Y por qué? Porque esta, esta defensa que es uno de los pilares de... Bueno, es de los pilares, prácticamente de, los, de, 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 de esa franquicia, que okay, requiere su, demasiado trabajo. Demasiado trabajo en esa secundaria. Eh, pues obviamente la, la inexperiencia, la juventud que tiene, pues obviamente hay talento, sin embargo hay que trabajarlo y hay que obviamente darle tiempo. Pasa que el problema es que tal vez en Minnesota no tiene ese tiempo <ríe> para, para dárselo por el nivel de, de, de jugadores que tienen y pues obviamente ya, ya en sus años eh, pues veteranos. Mucho ojo nada más eh, cuando Kirk, eh, Kirk Cousins se, se, se prendió. <ríe> Literal, o sea... Ellos lo que tuvieron fue demasiado poco el balón durante todo el, el partido, digamos así, eh, Kirk pudo anotar bastantes puntos eh, este, eh, ya en, en, ofensivamente. Pero vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que sí me preocupa mucho este tema de la, de la, de la defensa. Habrá que ver qué es lo que pasa ya cuando venga Daniel Hunter y ya cuando, y, y, y cuando que se pues se pues, eh, incorpore al 100% a, a la franquicia. Pero ¿verdad? esos ya son temas aparte. Mi segundo es eh, Filadelfia. Obviamente Filadelfia, ok. <ríe> super súper complicado y súper doloroso ver a este equipo sin una línea ofensiva pues buena prácticamente. Yo te voy a contar una historia, Bruno. Yo, pues obviamente, eh, yo llevaba a los Broncos en mi equipo de Fantasy, pasa que se lesionó a Bradley Chubb y Ivo y, y Miller, entonces obviamente lo primero que hice fue votar esa defensa y pues obviamente me toca lamentablemente jugar eh, con defensas a la semana obviamente ya esta semana voy con otras estoy viendo a ver quién, a quién agarro, sin embargo estoy a punto, a nada de escoger a los, a los Washington eh, bueno, Washington Football, eh, Football Team y yo dije, no, voy a escoger a, a, a la defensa de los Eagles ¡Vaya, error! ¡Vaya, sí. Yo ya iba yo llegué ahí como por el quinto sack de, de, de Carson Wentz y dije ¿qué hice por el amor de Dios? Pero bueno, eso, eso es parte de lo que nos va a tocar eh, ver con Philadelphia que yo como se los decía a ustedes en el, en el grupo en el chat que tenemos, es Bruno ok, yo la verdad estoy nervioso por Carson Wentz este domingo porque le va a tocar a Aaron Donald y si ustedes, no sí. sé, si ustedes vieron, les invito a que se den una vuelta por la por las por la redes de NFL Latino y vean cómo Aaron Donald se llevó fácilmente a tres linieros ofensivos de los Dallas Cowboys y casi le pega a Carson Wentz eh, sí, eh, a Prescott, perdón Okay. Eso que la línea ofensiva sí, de Dallas es. Y bueno. sí, exactamente, con la línea ofensiva de Dallas. Si esto lo hace con la poca línea ofensiva de los, de los, de los, de los Philadelphia Eagles, yo ni siquiera quiero ver cómo va a terminar Carson Wentz ese, ese partido, en especial con lo frágil que es. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Y por último, este Indianapolis. Es que Indianapolis, a pesar de que obviamente se entiende que Philip Rivers está. Eh, y pues está llegando a un nuevo equipo y todo lo demás, no puedes perder con un rival divisional que se suponía que era una victoria fácil, no lo puedes perder así, o sea, eh, como lo decís vos, o sea, bien el mérito se lo merece eh, Minshew, sin embargo también eh, y eso habla muy mal, de cómo se está manejando el equipo y, y obviamente estamos en semana 1, o sea, los cambios se van a dar, Frank Wright es uno de los mejores eh, coaches de toda la liga, entonces, o sea, a mí no me preocupa qué es lo que vaya a hacer eh, porque cambios van a llegar, sin embargo, este... Se vieron muy mal parados a pesar de todo, este, los, los Indianapolis Colts. Aunque yo todavía eh, no no, no a las alarmas ahí en, 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 en Indy.
0: Sí, eh, básicamente en tu tema de Minnesota, a ver, Green Bay, Green Bay fue mejor, listo, pero yo no estoy muy preocupado con Minnesota. Nunca han empezado servidos eh, con Mike Zimmer, entonces, y no, no lo veo empezando servidos este año. Eh, el tema de. Eh, el tema de los Eagles es uno mío, entonces ya ahorita lo toco. Y, y eh, pues, el, lo de los Colts, yo creo, que, yo creo que no hay mucho problema. Se les lesiona a Marlon Mack y, y eso es, es un golpe porque se pierde la temporada. Pero yo te digo algo, creo que esto va a ser aún mejor para los Colts. Y no es que me esté alegrando de la lesión de Marlon Mack, jamás. O sea, espero que se recupere. Pero eso significa que ya no tienes que vivir snaps con Jonathan Taylor, ya no tienes nada de eso. Es tu corredor y Taylor es una bestia. Además, me gustó mucho que me ampliaron emplearon a, a Himes, en especial en, en Zona Roja. Eh, eh, ojo con eso porque en eh, fantasy sí puedes tener un slipper. Eh, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Sabemos que para un mariscal nuevo no haber tenido protocola es un poco complicado. Pero Philip Rears va a tener que levantar su nivel en algún momento. Es que eh, en algún momento va a tener que levantar. No, no, no puede ser el mismo Philip Rears del año anterior. Eh, sí. Mis cosas más, Sergio. Eh, bueno, voy a empezar con Filadelfia, ¿por qué? Porque ya vos lo mencionaste, pero yo te voy a decir algo, a mí no me interesa que, que hayan bajas en la línea ofensiva, si vos vas ganando 17-0 no te pueden remontar, es así de sencillo, no te pueden remontar, consumir el reloj, dejar de pasar la bola, correla, pasala solo si tenés que hacerlo, eh, o sea, tenés que buscar maneras, y Filadelfia simplemente empezó a tomar muy malas decisiones, muchas de Carson Wentz, y, evidentemente, cuando tenés una línea defensiva enfrente que tiene cinco primeras rondas, te van a castigar si tomas malas decisiones. Y la no puede seguir así. Ahora, viene Aaron Donald, como vos decís. Aaron Donald fácilmente puede hacer tres capturas en este partido si algo no se corrige. O sea, solo él. Es realmente un peligro. Y yo no sé qué va a hacer Doug Peterson, pero tiene que hacer algo. Porque si no a Carson Wentz lo van a liquidar. Lo van a liquidar. Y, y simplemente yo siento que tuvieron que ser más inteligentes no puedes perder una ventaja de siete puntos te, te sí, es un colchón, que, un,
1: colchón, un colchón muy grande es.
0: exactamente, o sea, son mínimo tres posesiones no puedes permitir que te den la vuelta, menos un equipo con una ofensiva tan mala como la de Washington, es que si fuera Mahomes, uno dice, bueno, pero, pero, pero uh -huh. es Dane Hustley, <risa> es <Dain> <risa> Hacier, verdad, o sea vamos sí. muchachos y por último Sergio, lo último malo ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy un fiel seguidor, juzgador y amante viene,
1: de, 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 viene de los kickers. Ah, bueno, los kickers, yo pensé que ibas con Dallas.
0: No, no, no se te ocurre, no.
1: De los kickers.
0: ¿Qué pasa con los kickers? Sergi ya mencionó que Randy Bullock no fue precisamente el mejor. Bueno, mi pateador de fantasy, Steven Goskowski. Bueno,
1: no lo hizo mal, el problema fue que se lesionó en el momento donde no tenía que hacerlo. Digamos. Sí,
0: ¿sabes quién sí lo hizo mal? Steven Goskowski. El problema es que ganó el partido, pero igual a mí me mató en fantasy. Pero ese no es el tema. El tema es que los pateadores en toda esta semana tuvieron el índice de efectividad más bajo en cualquier semana 1 desde el 2001. O sea, ¿qué está pasando, muchachos? Ustedes les pagan millones por patear un ovoide y meterlo en un arco. O sea, a ver, es un, es un trabajo que muchos. Y, se y el, arco es
1: grande, o sea, el arco es grande.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no, es, que, no es que estás haciendo un, un, un truco. No, 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 no. no, Vos tenés el espacio. A ver, empecemos. empecemos. O sea, yo, yo soy de esos, eh, Sergio, que si tengo un pateador confiable, perfecto. Pero si a mí un pateador me falla cuatro goles de campo, no tengo. O sea, que en el camerino se va encontrado su contrato partido en dos. Yo no acepto errores así de pateadores. No hablo por Gostowski, hablo por todos. Es que no es posible, realmente no es posible. No es que siempre están pateando de 50 más yardas. Randy Bullock falló una de 31. Eh, Gostowski falló de menos de 30 también. O sea, que está ¿Y el Denver? Muchachos. Eh, sí, el Denver donde es más, o sea, a ver, el mismo Alonso Solano nos dijo, hasta yo en Denver los hago. Nosotros hemos visto que Solano. No lo haría, pero al menos la llegaría. Oh. O sea, es, es el colmo, es el colmo realmente que desde el 2001 no tengamos una semana o no tan baja en pateadores y los pateadores ganan o pierden partidos. Lo vimos con y lo vimos con Bullock, es así de simple. Tienen un trabajo por lo que le pagan millones y yo no puedo aceptar que estos tipos simplemente empiecen a fallar y fallar a diestra y siniestra. O sea, si yo soy el dueño de una franquicia y me hacen eso, yo puedo perder mi cabeza más de lo que la estoy perdiendo ahorita. Entonces sería mi última conclusión mala la semana. Pasemos a las preguntas, Sergio, porque si no, aquí me sigo quejando a los pateadores el resto del podcast.
1: Bueno, la verdad es que hoy también hay, hay bastantes por dicho. Y muchas gracias, ¿verdad? Agradecerles mucho a la comunidad de que, que siempre nos, nos nos envían tantas, 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 tantas preguntas. Eh, bueno, primero voy a voy a, eh, a dar una a, a dar esta respuesta de, de esta pregunta, Valerio Rodancio. Este... Para explicarle muy a la gente lo que está ocurriendo ahorita con las, eh, con las transmisiones, porque aquí no. eh, eh, Andrés preguntó, que saben por qué no transmitieron el, el Seahawks Falcons? Eh, sí, lo sé, pero se suponía que lo pasarían. Ok, no, ni nosotros sabemos qué es lo que está pasando. De hecho, ni siquiera la gente de ESPN, ni siquiera la gente de Fox Sports, porque nosotros estuvimos en contacto con ambos eh, para ver qué era lo que pasaba con, con todo este tema de las, de las transmisiones, y es porque... Ok, para la gente que no se ha dado cuenta, eh, Disney, que Disney es la propietaria de ESPN, también compró a Fox Sports, bueno, Fox en, en, en total, pero pues uh -huh. obviamente ahí va Fox Sports, ¿verdad? En la, uh -huh. eh, en la, en la línea, entonces eh, ya, ya las transmisiones se van, se supone que se van a compartir, ¿verdad? Pero... ¿Qué, qué, es lo que, qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Este, no se sabe qué es lo que va a pasar para, para Fox Sports y para ESPN en Sudamérica, que obviamente ellos reciben una transmisión diferente que nosotros, porque obviamente esto está, es, nosotros vivimos en Costa Rica, nosotros somos parte de Centroamérica, nosotros recibimos lo que se haga en México, ¿verdad? Entonces, este, por el momento, eh, o por lo menos el domingo, la cartelera estuvo como cualquier otro domingo anterior, los dos partidos eh, de Fox Sports en cada, en, cada, en cada serie, ¿verdad? Fox Sports y Fox Sports 2 en partido matutino, Fox Sports, Fox Sports 2, el partido de la tarde y eh, pues obviamente el Saturday Night y el Monday Night, que eso sí yo creo que no se va a cambiar de ESPN. Eh, entonces, no se sabe, no se sabe porque el sábado dijeron que el partido de Tampa se iba a transmitir en ESPN, al final lo terminó transmitiendo en, en Fox Sports, o sea... Eh, falta, falta eh, 10 semanas inclusive para que se es, eh, esclarezca un poco esto, porque realmente la confusión que ha, que ha existido ha sido mucha, y que tío, obviamente esto hoy o sea, nos, nos, nos perjudica a todos porque no sabemos qué, qué partido sí. vamos a, a, a ver al final, ¿verdad? Sí, el, el tema aquí es, es eso, Disney no, no sabe qué está haciendo, lo,
0: lo cual a mí serio me parece eh, un, un, un completo ridículo, porque viejo, hace tenido 8 meses o sea, has tenido ocho meses para saber qué ibas a hacer, para como en semana uno, con todo lo que hemos esperado de la NFL, hagan esto. Por dicha, para los que lo pueden tener, sigan viendo el Red Zone, ahí se enteran de todo un poco, aunque sea, ¿verdad? Es como la, la, la vía más fácil. Sí, el Red Zone, porque, el Red Zone es, sí, es el salvador de uno. Es, sí, es, 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 es la vía para mantenerte al tanto de todos, porque ahorita, con las escaleras como dijo serio nosotros consultamos incluso... Eh, a ambas partes y, y ellos mismos no nos habían dado respuesta. Entonces, ese eso es el tema. Vamos a esperar. Nosotros, obviamente, apenas se sepa algo, vamos a informar en nuestras redes
1: sociales qué es lo que sucede. Correcto. Eh, ok. <risa> Te voy a dar una, porque yo sé exactamente cómo vas a, cómo vas a reaccionar a esta. Y pregunta, ella eh, ya se me perdió la, la, <risa> la pregunta, son, son, son demasiadas. Eh... Bueno, pero pregunta por aquí, pregunta eh, Triago. ¿Seguirá la defensa de los Steelers dominando? Seguirá, sí. sí. Eh, yo
0: el <risa> año anterior dije el año anterior dije que eran las mejores tres defensas. Yo eh, me voy a aventurar y voy a decir que este año va a terminar como, como la mejor. Eh, de tener a Sei Barkley así, eh, uf, y sabemos lo que encanta Fitzpatrick ha hecho en esa secundaria. No, no, yo, yo a los Steelers lo tengo en un... Esa defensa la tengo en un pedestal... Eh,
1: T.J. No, Watt interpretando
0: como T.J. El... O sea, Watt tiene mejores manos que muchos receptores de la liga, eso fue lo que demostró y ni siquiera es un esquinero, ni siquiera es un safety, el tipo es, es, es un cazamariscales, entonces eh, del otro lado, Bud Dupree también tuvo un gran juego Cameron Hayward tuvo un gran juego interceptando el gordito, hizo un touchback eh, definió básicamente esa, ese partido en una serie que la vería haciendo muy bien Alan Jones, pero los Steelers la mataron eh, no, esta para mí va a ser la mejor defensa de la NFL este año
1: todo respondiendo a la pregunta, es prácticamente esta defensa va a cargar con este equipo, a pesar de que esté Big Ben ahí. O sea, eso es una fortaleza prácticamente.
0: Creo que Big Ben va a hacer lo necesario, lo que se tuvo que haber hecho el año anterior. Pero esta defensa es el fuerte, sí. Sí. Bueno,
1: verdaderamente me sorprende, este Bruno, eh, todas las preguntas de, de Tres <risa> <risa> Bueno, hay muchas, muchas, muchas preguntas. Este de los Pats y me voy a ir con yo creo que es la, la, la más un poco tal vez obvia verdad pero eso es un poco más diferente a las demás a, a, a la típica pregunta de ganarán los Pats el domingo que obviamente eso lo van a decir ustedes mañana que todos vas a estar con, con Oscar y con Alonso en el programa de NFL Latino TV entonces para que también obviamente se den una vuelta y no se lo pierdan a las 6 de la tarde hora de Costa Rica 7 de la tarde. 7 de la noche, ¿verdad, México? Y 8 de la noche, porque nos dimos cuenta que muchos amigos argentinos nos están viendo, entonces, pues, obviamente los incluimos ustedes en la lista, entonces, 8 de la noche también para allá nuestros amigos argentinos que nos, que nos sintonicen, ¿verdad? Todos los miércoles en NFL Latino eh, desde casa, ¿verdad? Y, pues, obviamente, ya él nos pregunta, ¿es una prueba fuerte para Newton jugar en Seattle? Por supuesto,
0: yo creo. Sí, o sea, a ver, Newton tuvo un buen debut, no vamos a quitarle eso, pero... La defensa de Miami, a pesar de que se renovó, no había tenido tiempo para jugar juntos. O sea, o sea eso era un problema. Pero ahorita estás hablando de KJ Wright y de Bobby Wagner, que se conocen de hace años y que son dos máquinas de tacleo. Estás hablando de un Jamal Lance que además sabe poner mucho, eh, mucha presión en el mariscal, a pesar de ser un safety. Es alguien que hace muy bien el blitz eh, y que se come a los dineros ofensivos cuando tiene que, que enfrentarlos. Se los come a pura velocidad. Y estás hablando de que es una... De, defensa de, de, hecho, de hecho,
1: para mí, llamada o sea, Anza, es como un defensive end prácticamente. Sí, o sea, eh, no, eh, 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 a ver, yo no estoy diciendo
0: que Newton va a tener un mal partido, pero ciertamente no, no creo que brille como, como, como lo hizo contra, contra los Dolphins, porque tiene, va a tener muchísimo más castigo, eso es seguro.
1: Mm, sí, do, totalmente, totalmente de acuerdo con vos. Eh, ok, este... Ojo está? Nos pregunta David, que debería votar TUA después de las tres intercepciones que tuvo Fitzpatrick, que de hecho en el domingo no, no fue FitzMagic, fue, fue, fue Fitzpatrick.
0: Eh, mira, serio, de hecho lo iba a poner en las partes malas, en las conclusiones malas,
1: lo de Tyro Taylor y lo de Ryan Fitzpatrick.
0: Pero estuve en puse a pensar y dije, voy, esto no es malo, esto significa que vamos a tener a TUA Togo Bailoa y a Justin Herbert titulares. Rapidito, porque Búfalo, bufaya...
1: es el domingo para Miami.
0: Sí. Búfalo es una... A ver, yo no sé si va a salir eh, Tua, que bailaba titular, todavía no han dicho, se supone que va a seguir siendo Fitzpatrick al menos por esta semana. Yo tal vez sí guardaría eh, eh, a Tua porque sabemos sus problemas de lesiones y demás y, y pues Búfalo te va a matar, ¿verdad? Pero, pero, tanto Fitzpatrick como Tyler Taylor demostraron que no van a hablar mucho como titulares. Bueno, Fitzpatrick, sabemos que de la nada te está compartidazo, pero no sé, yo, yo si soy Anthony Lin o si soy Brian Flores, yo vuelvo a ver así el ladito y digo, aquí tengo un novato en top ten, y, y vamos. O sea, si, si, si lo seleccionaste en el, en el, entre los mejores seis, es porque ya están listos. O sea, tienen que estar listos. Y, y bueno, por, lo he mostrado tanto por Fitzpatrick como por Tyler Taylor, yo creo que es más rápido que, que, que tarde que los vamos a ver. Yo
1: te daré un pronóstico, te daré un rant. ¿Lo querés escuchar? Sí, por supuesto. Bueno. Yo tengo sí. que exactamente la semana en donde va a debutar eh, Tuatago Gobeloa. y Loa. Semana 3. Contra Jacksonville. Es que Jacksonville, o sea, es, es un. Yo, yo, o sea, yo siento ahora Ian Flores. Ok, a pesar de que tuvieron la victoria contra contra Didápolis, con igual es una, es una. Eh, es una defensa que, pues obviamente, tiene muchos huecos, ¿verdad? O sea, no es una defensa tan pesada, o sea, no es un equipo tal vez que... O sea, es un equipo que se le puede competir, ¿verdad?, eh, siendo siendo Miami. Entonces, yo sí veo en Brian Flores una buena oportunidad de tal vez darle una... De, tal vez, ¿verdad?, finalmente eh, debutar a, a Tua. Pasa que en la siguiente semana van para Seattle y semana 5 este, van para... Van para San Francisco, entonces, o sea... Es, no es un es,
0: calendario sí. muy amigable para los mariscales. Sí, pero... Está pesado, pero,
1: pero... Pero yo sí creo, yo tengo esperanzas de que en Semana 3 podamos ver a a, a, a Tua en, en, en ya como, ya votando, ¿verdad? En, en, en la NFL. Eh, ok, vamos a ver qué más este, dicen, dicen por aquí. El no tener... Bueno, aquí no sé si esto es una pregunta más pero te lo voy a decir, el no tener eh, juegos de off afecta a los, a, a los equipos eh, y que mis, mis vaqueros este, no puedan hacer fiesta, Bruno. <risa> <risa> a ver, muchachos, los Cowboys pudieron haber tenido pretemporada que iban
0: a perder este partido. A mí me sorprendió realmente lo mal que me trataron en el programa NFL Latino cuando fui yo solo el, el que puse eh, la victoria de los Rams y como, como se sorprendieron y me acusaron de, de odio a la camiseta y demás. Esta victoria está clarísima, clarísima. Yo no entiendo cómo fui yo el único, pero con, pre con pretemporada o sin pretemporada eh, eh, da la idea perder ese partido. Ahora, volviendo a la primera parte de la pregunta, claro que afecta. Preguntémosle solo a, a Tampa Bay, digamos. ¿En cuánto afecta no tener una pretemporada? Cuando a haces tantos cambios drásticos, necesitas pretemporada, y aunque en el partido de pretemporada no jueguen esos grandes jugadores de alto perfil, es el, es el tiempo que ellos tienen para conocerse, ¿verdad?, Tom Brady no se conocía como Ike Evans, eso se embocó en una interrupción. Tom Brady tuvo muchos problemas para para pues, comunicarse. También lo vemos con Miami en su defensa, que a pesar de que tienen a Brian Jones, a Emmanuel Augba y demás, a, a, a Leighton, perdón, a, a Kyle Van Noy, o sea, no, no lograron contener, ¿por qué? Porque no tiene ese tiempo de ajuste que da pretemporada, entonces evidentemente... No, y no, no, y no, no solo sí fue
1: la, la pretemporada, sino también los, los OTAs que empezaron prácticamente un mes después sí. de lo que normalmente empiezan en una temporada pues, normal, ¿verdad? Hay, se hay que dar así. un
0: par de semanas, hay que dar un par de semanas para que ya los equipos
1: sí. empiecen a mostrar sus... sus sí, prácticamente esto se puede... Esto se puede traducir a, un, a una pretemporada en cierto punto porque los equipos se están conociendo, ¿verdad? Muchos equipos, pero bueno. Eh, ya tal vez creo que a mediados de octubre veamos de qué está hecho, ¿verdad? Cada, cada, cada franquicia, ya que entremos ya prácticamente a la, a la mitad de la, de, de la temporada, ¿verdad? Me gusta esta. Y esta, yo creo que inclusive va a estar complicada responder. Eh, Adriano, Adriano nos pregunta, ¿está Baker Mayfield sobrevalorado o puede llevar a Cleveland una buena temporada? Es que mucho ojo. Yo, 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 creo, yo creo que la victoria, eh, la victoria de Baltimore sobre, sobre Cleveland, ok, se vio mal este Cleveland, sin embargo, como lo decís vos, tiene una línea ofensiva nueva, pasa que se tienen que, que, que poner de acuerdo a los muchachos y obviamente eso se hace en el campo, ¿verdad? Y este, y está, está este signo de pregunta, este, este este bendito signo de pregunta que ha durado, que ya vamos por la segunda temporada y todavía lo tenemos con Baker Mayfield. Entonces, dime, ¿qué piensas? Uf, ok. <risa> yo, está, porque, está la porque,
0: nada, ¿sabes qué es el tema? El año pasado yo fui muy crítico de Baker Mayfield pero no tiene una línea ofensiva, ahora le tiene una línea ofensiva y el primer pase que tiró en toda su temporada 2020 fue intercepción y fue una intercepción que pudo haber sido interceptado incluso antes fue que el primer, el primer eh, eh, defensor no, no logró agarrar la bola igual le queda al otro defensor interceptado ¿Qué sucede con Baker Mayfield especialmente? No, no tanto los Browns, yo siento que Baker Mayfield está jugando un fútbol americano que no es el de él yo veo a Baker Mayfield haciendo muchos scrambles, veo a Baker Mayfield por todo lado y Baker Mayfield debería ser un, al menos a mi parecer, un quarterback de bolsillo. No salgas de la bolsa de protección, agarra tus tres pasos ahí atrás y con el tiempo
1: que te des, haz lo que puedas. Sí pasa. Un estilo ahí vamos, ahí vamos con ese tema de la línea ofensiva, porque la línea ofensiva ahorita no se conoce, tal vez, o sea, pueden dar un, muchas cosas mejores a lo largo de la temporada. Así que por algo ahorita no la conoces. Y el problema es que, digamos, como lo estás diciendo, si quieres ser un, un core de bolsillo prácticamente estás dependiendo de, de la, del tiempo que te estén dando la línea ofensiva para poder lanzar.
0: Sí, el tema, el tema aquí es que, o sea, igual, eh, Baker Mayfield tiene uno de los mejores guardias de toda la liga en Joel Bitonio, ¿verdad? Y hay que ver cómo las otras piezas se, se terminan de acomodar. Sin embargo, yo no sé qué hace Baker Mayfield haciendo tantos scrambles. O sea, si tenés tanto problema... Hacer jugadas rápidas, pases pantalla Play action, tenés que, tenés que eh, Buscar la manera De explotar tus, tus fortalezas No demostrar tus debilidades Y creo que Baker Mayfield lo está haciendo Culpamos a Freddy Kitchen del año anterior A mí lo que hizo Kevin que Me pareció fatal esta, esta semana uno. Espero que con el tiempo pues eh, Cleveland vaya a cambiar eh, También hay que decir algo eh, o del Beckham Jr. A ver muchacho Que vos se supone que sos de los élites ¿Verdad? Y, y lo que has hecho con, con Cleveland, yo sé que muchos en parte el mariscal, pero o sea, estás soltando pases, estás haciendo interferencias ofensivas, no te estás desmarcando bien, fue el, el, el jugador que más targets tuvo, y, no, y tuvo menos recepciones que, que Jarvis Landry por ejemplo, entonces, si bien Baker Mayfield, yo no lo veo sobrevalorado, creo que lo veo fuera de su hábitat natural o su hábitat ideal creo que tampoco le están ayudando mucho, ni Kevin Stefanski ni su línea ofensiva ni 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 o del de Camp Dicho esto, eh, para mí de que es un 6.5 de 10, o sea, tampoco tampoco es que lo tengo muy arriba. Por eso no puedo decir que está sobrevalorado, porque tampoco lo pues, no lo tengo valorado tan alto yo. Sí,
1: sí. Me parece. Sí, de hecho compro eso. O sea, es muy bueno porque, o sea, sobrepasa esa línea de bueno. Sin embargo, de hecho, inclusive me atrevo a decir que cada vez está más largo de ser élite, digamos, de estar ahí en esa en esa cúpula. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, me gusta esta pregunta y quiero que me la respondas cortita, en el sentido de que me la respondas en una lista. Una lista de tres, tres. Este, ok. Eh, F. Pereira pregunta, que ¿qué novatos te dejaron mejores sensaciones? Bueno, yo ahí no, co sí, comiñaron, porque yo ya la tengo. Dale vos, dale, dale eh, vos, sí. Yo Guru. Eh, Edward Clyde Well, eh, eh, Bueno, fine. Clyde Edward <risa> <risa> ese me dice un colacho ahí. Clay de Alert Y tengo un triple empate, un doble empate en ese, en ese tercer puesto. J.K. Dobbins, mucho ojo con J.K. Dobbins lo que puede hacer en el Redstone. Lo hizo bastante bien. Eh, eh, contra, contra Cleveland eh, el domingo. Y también. Mucho, pero mucho. Pero mucho ojo. Con lo que puede hacer. Este se me fue el nombre de este de, de este de este novato nuevo también eh, no es que es que no es que makers eh, es este se me fue se me no fue. creo no, que
0: Andrew Swift
1: Andrew Swift te, te dejó el no ya 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 tuvo ya, un muy buen partido con nosotros puedo decir si fue uno de los mejores highlights de esta de este de de esta semana Chase K-Flu. Chase Claypool, perdón, el, 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 el wide receiver de los, de los Pittsburgh Steelers yo creo que también tiene bastante, o sea, mucho ojo mucho con ese porque también bastante concentración y bastante buenas manos tiene ese wide receiver de los, de los Pittsburgh Steelers que está inclusive eh, abajo de CeeDee Lamb y, y, y Judy y todos okay. ellos, ¿verdad? Aunque también okay. este... Eh, Rocks hizo muy, buena, muy buen partido en Carolina sí, también. De, de hecho,
0: eh, yo voy a poner a, a Joe Burrow, obvio. Eh, me gustó mucho lo de Henry Rocks. Obviamente, Clyde Edwards pero ya lo mencionaste. Entonces, yo te voy a también poner ahí a Henry Rocks y a Chase Young, que ya Chase Young eh, tiene captura.
1: Sí. Tuvo un partidazo. Y, hecho, y hecho en y, esa captura. Sí, sí, fue, fue un pombo
0: y todo. Sí, no, el, el, tipo, el tipo va a estar para grandes cosas, además de que está acompañado por una línea defensiva que permite que él tenga muchos encontronazos uno a uno, que no lo puedan eh, hacer una doble eh, pues marca, una doble referencia, porque si no, cualquier otro de los de los, de los los este, linieros defensivos de, de Washington puede aprovechar. Eso le va a favorecer mucho a Chase Young, creo que va a tener una muy buena temporada. Creo que esos serían mis, mis, mis novatos, así que me impresionaron.
1: Bueno, voy con las dos últimas preguntas y también fugaz para ir ya con la previa del Thursday Night. Ok, y esto es para el, el superanalista de fantasy, Bruno. No. <ríe> y, y la segunda, y la segunda, ok, yo la voy a responder, de hecho. Ok, es, eh, bueno, la pregunta para vos es, es de Juanón, que Conner ya, no eh, ya no tiene valor en el fantasy, pregunta. Creo que ya no tiene sí, tanto o... valor.
0: James Conner no, no, ya no tiene tanto valor primero es un tipo que selecciona mucho eh, bueno, primero voy a aclarar, yo no soy súper experto de fantasy, como dice Sergio, simplemente me elevo bastante sobre, sobre sí, sí. El fantasy y demás no,
1: no, pero, pero, no, pero no, más. Eh, dos, se, va, se va, sí, o sea, va viendo cómo va el jugador según, según el estado del partido sí, la, la, la 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 exacto,
0: el tema con Conner es que uno, selecciona mucho es un, es un running back bastante frágil dos, Pittsburgh tiene otros running backs que, que le gusta utilizar no es que los, no es que, no es que Conner es el indiscutible y además tres, creo que Conner está perdiendo ese campo de titular, más ahora con la lesión más después del partido que hizo Benny Snell. Creo que Conner está en muchísimo riesgo, no solo para fantasy, sino para pues, su carrera. Sí, para su propio, para su propia carrera. Exacto, de, 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 o sea, yo no veo cómo Conner va a alzar su nivel la temporada pasada fue atroz, esta empezó realmente mal, ya está en duda para el próximo juego, eh, obviamente, Benny Snell, como dije, tuvo más de 100 yardas. Y entonces, en valor fantasy, necesitas un corredor que, primero, atrape balones. Conner soltó dos eh, de los pasos que le hicieron. Eh, segundo, que tenga muchos snaps. Conner no tiene muchos snaps. Y tercero, que tenga muy buenos números. Y Conner no tiene muy buenos números. Entonces, el valor de fantasy en Conner ahorita está muy por el piso. Iría por sí. otros que tal vez no sean running backs número uno en su equipo, pero que sí los utilicen en zona roja.
1: Sí, especialmente eso, zona roja que, que o sea, en, en, en los running backs no cuenta tanto la yarda, sino también la capacidad de anotar, ¿verdad? Y eso, y eso yo creo que es, es de las cosas importantes y que obviamente pues atrapen más si estás jugando eh, points per catch, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Y segundo, este iba este súper es rápido. Sin Patricia, los Lions podrían pelear la división. Saludos, ok. Sin Patricia, este equipo podría pelear en playoffs. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y un saludo ahí a Alonso Solano también, que le encanta. Ese es su, ese es su head coach favorito de toda la NFL. Yo
0: creo, yo creo que sí pelearían por, por ir a, a postemporada. Tal vez no, no por la división,
1: como tal, pero por, por temporada. A Mar, <risa> Mar, Marvin Jones, Goladay, T.J. Hawkinson, Amendola. 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 Eh, ahora, ahora, eh, es una gran defensa, que eh, una gran ofensiva que lamentablemente se está desperdiciando con Matt Patricia. Pero bueno, empecemos con el Thursday Night. Thursday
0: Night Fútbol, Sergio, Cincinnati va a visitar a los Cleveland Browns, unos datos interesantes, Joe Burrow no llega a las 200 yardas, eh, pero igual tiene una muy buena impresión, muy buena conexión con AJ Green, Joe Mixon va a estar ahí también. Eh, vamos a ver qué nos trae el, el novato, creo que ya en su segundo partido ante una defensiva mucho menos eh, capaz que lo que mostró eh, o la que es los de los Chargers. pero yo creo que puede tener un partido de tal vez unas 250 yardas, me gustaría ver eso. Por el otro lado, Baker Mayfield y los Cleveland Browns no, no, no empezaron de la mejor manera, fueron apaleados, pero recordemos el año anterior que en su primer partido de primetime le pegaron durísimo a los New York Jets. Ya te lo digo yo, que me lo recuerdo así, Odell Beckham Jr. nos despedazó, vamos a ver si Odell Beckham Jr. levanta otra vez en primetime y eh, pues recuerda que él es de los mejores eh, receptores, al menos en cuestión de talento de, de esta liga. ¿Cómo es este, este partido en, en Cleveland?
1: De hecho, yo lo veo un partido mucho más interesante de lo que pinta en el papel, porque cuando te dicen algo oh, de buenas a primeras, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, eso, eso no, no hace los lindos ojitos, eso no hace... Uno no alista las cervezas y todo para, para ver un Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, pero bueno, eso es lo que nos da el, el Thursday Night, los Thursday Night normalmente pues hacen eso, verdad están partidos que de, de equipos no tan, no tan buenos, no tan este populares, si se puede llamar así dentro de la liga pero yo sí considero que este partido va a ser muy interesante porque va a ser exactamente lo que dijiste la prueba para los dos porque por un lado vamos a ver a, a Joe Burrow y ahora qué es lo que va a pasar con una defensa que va a ser mucho menos potente que la de los que la los Chargers y esta es incógnita es incógnita perdón que qué es lo que va a hacer contra los Cleveland Browns que al fin y al cabo pues sí está un, eh, un poco un poco un, un poquito más abajo verdad en esa en esa, en ese ranking de defensas y por otro lado yo creo que aquí es lo más importante qué es lo que vamos a ver cuál va a ser yo creo que aquí sí vamos a ver una cara más verdadera de lo que, de lo que vaya a pasar con Cleveland en esta temporada. ¿Por qué? Porque yo sí siento que este, el tener tu primera prueba con un equipo que, a pesar de que tiene mucho talento y lo demás, es, eh, viene muy nuevo, muchas partes muy importantes de, de la franquicia, que es, es muy malo empezarlo eh, enfrentándote a, a los Baltimore Ravens, que, ok, digamos, pongámoslo así, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, eh, New Orleans Saints, ahí. Y los demás, el resto, obviamente ahí está tampado ahí, pero hay que darle tiempo. Ahorita son esos tres, ¿verdad? Entonces, obviamente, este realmente el resultado no refleja tal vez lo que, vamos, lo que vayamos a ver de los clientes en la temporada, ojalá que no, ¿verdad? Pero yo sí creo que, pues obviamente vamos a ver un, un Baker Mayfield mucho más cómodo en la bolsa de protección, Tal vez este, intentando, o sea, tal vez siendo un poco más agresivo con los pases y todo lo demás, porque la defensa de los Cincinnati no se lo permite. Entonces, entonces yo sí quiero ver qué, qué es lo que viene para ofrecer este los Cleveland Browns. Pónganlo los Cleveland Browns este, ganando, ganando este encuentro. Sí, yo, yo también los tengo ganando.
0: No sé si, si por mucho margen, eso sí. No, lo, no, no. no será. Creo, creo que este es un partido que tal vez la gente no está. A ver, los equipos de Ohio. Llevan rato sin, sin, sin emocionarnos, pero por la calidad de ofensivas que hay, es decir, por un lado tenés a AJ y Green. Además de que mucha rivalidad,
1: o sea, sí. si, si, hay algo, si hay algo lindo en esa en esa FC Norte es que se pegan muy duro en, en, en rivales sí, sí, divisionales, sí. muy fuerte, pero, pero
0: si, y además, si vos ves el talento, estás AJ Green, John Ross, Tyler Boyd, T Higgins, Joe Mixon, Giovanni Bernard, Joe Burrow, del otro lado está Baker Mason, Dodell, Bacam, Jervis, Danri. Eh, Nick Chubb, eh, Karim Hunt, eh, Austin Hooper, eh, en Joku se volvió a lesionar lamentablemente, pero, pero, o sea, el talento hay. Esto puede ser una balacera, porque las defensas tampoco son las mejores. Y si los dos mariscales salen finos, te cuento que vamos a tener puntos al por mayor. Entonces, ojo con eso, este Thursday Night. Yo sé que ninguno de los dos equipos anotó muchos puntos en la primera semana, pero estaban ante equipos realmente superiores en el costado ofensivo. Aquí estos dos se pueden pegar y que se peguen, por, por mí, que se peguen durísimo y que nos den unos pun puntos altísimos recordemos el año anterior, en semana 3 cuando los Giants y los, y los Buccaneers nos, nos metieron como 60 puntos después, a la semana siguiente los Rams y los Buccaneers terminaron 55-40 o sea, hay partidos que se prestan para dar balaceras y creo que este puede ser uno que si los mariscales salen finos vamos a tener puntos al por mayor
1: pero y, de hecho, y de hecho, ya para finalizar, yo creo que estas son las oportunidades que va a tener Joe Burro para decirle a la liga de qué es lo, de qué es lo que está verdaderamente capaz este, este muchacho. Sí, si Joe Burro gana este partido, creo que
0: es un golpe en la mesa y además creo que sería una, un clavo más en la lápida de, de Baker Mayfield, ¿verdad? Si, si sí. llegan a ganar este partido, pues ojo ahí. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio de los Rookies Podcast. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en, bueno, escuchar en Spotify en Apple Podcast, recuerden mañana, NFL Latino desde casa, 6 p.m. hora de Costa Rica, 7 de México, 8 de Argentina, y después del jueves, por la señal de, de más. Sergio, que nos sigan en redes sociales, ¿cuáles son?
1: Arroba NFL Latino TV, en todas, las que os las, dijiste, sí, en todas las para por haber, este, menos en TikTok, no, no, no tenemos TikTok, pero sí, Facebook y Twitter, <risa> sí, es que Alonso no nos deja, porque nosotros podíamos hacer perfectamente TikTok, pero bueno, eh, Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ¿verdad? y pues obviamente es, eh, feliz semana 2 y que obviamente sigan o sea, ya estamos en temporada y todo lo demás, pero igual síganse lavando sus manitas, teniendo distancia social, cuídense que eh, di, esto todavía no ha acabado, ni mucho menos, y es demasiado bueno volver Bruno. Demasiado bueno y sí, si sí, nos cuidamos hasta aquí, ahora cuidémonos para
0: ver el Super Bowl, aunque sea. Sí. Hasta luego Sergio.
1: <ríe> hasta luego